0: Esta es realmente la clave para entender la armadura de Dios. Toda la armadura se puede resumir en una palabra, Cristo. Él es el que ha ganado la batalla. Y vestidos de Él podremos estar firmes frente a los ataques del enemigo, de Satanás. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie titulada, Metáforas para la Vida Cristiana. Hoy pensamos en una metáfora más que describe nuestra vida como creyentes en el mundo. Esta vez una metáfora tomada del ámbito de la guerra. Tenemos el privilegio de contar con un amigo de Alfaro, Loardis Rivas, quien nos ayudará a meditar también en esta verdad de la Palabra de Dios.
1: Esta debilidad al final es la insuperable fortaleza del cristiano, ya que nuestras imposibilidades son absorbidas por la omnipotencia del Dios que nos ha sido refugio de generación en generación.
0: Si tienes una Biblia busca Efesios 6 y quédate conmigo para estudiar esta siguiente metáfora y también para escuchar más de nuestro hermano Luardis, quien nos acompaña desde Holguín, Cuba. llegamos a otra metáfora para la vida cristiana una de las más conocidas pero también una de las más fuertes es la metáfora de la guerra espiritual hemos visto dos metáforas hasta ahora una política la de ser embajadores de cristo y la religiosa la que expresa nuestro rol como sacerdocio santo estas primeras dos que vimos están más relacionadas a nuestro rol como quienes proclaman el Evangelio al mundo y sirven como intermediarios, como heraldos, como aquellos que pueden dirigir a las personas a Cristo y a su gracia para que el Espíritu de Dios regenere sus corazones y cambie sus vidas. Pero cuando nos dedicamos a ser embajadores y sacerdotes de Cristo, podemos estar seguros de que esto enoja muchísimo al enemigo, la serpiente antigua, el padre de mentiras que aborrece a la verdad. Satanás quiere destruirnos cuando nos dedicamos a la misión de la gracia. Y en la palabra de Cristo encontramos entonces una metáfora de la guerra que describe los ataques de Satanás y los recursos que tiene el creyente para mantenerse firme en la fe y en la obra del evangelio. La vida cristiana es una guerra espiritual, pero es una guerra ya ganada porque Cristo, nuestro Redentor, ha triunfado.
2: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes, estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, Revestidos con la coraza de la justicia Y calzados los pies con la preparación Para anunciar el Evangelio de la paz Sobre todo, tomen el escudo de la fe Con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno Tomen también el casco de la salvación Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Con toda oración y súplica Oren en todo tiempo en el Espíritu Y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
0: Gracias, Ty. Esto fue Efesios 6, 10 al 18. Las piezas de la armadura de Dios son basadas en la armadura de los soldados romanos de aquel día, pero aún en nuestro día logramos entender el ejemplo de un soldado vestido para la guerra, y nos ayuda a entender cómo enfrentar la guerra espiritual en la cual nos encontramos todos los días como pueblo de Dios. Es importante que aprendamos a reconocer el ámbito espiritual en el cual esta lucha se lleva a cabo. Pablo nos recuerda que esta no es una guerra física, sino una guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es debido a eso que debemos de utilizar los medios espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo. Pablo describe a esta armadura de Dios de otra forma en Romanos 13, 11 al 14. Dice, «Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño» porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo, y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Pues esta es la lucha que enfrentamos como creyentes. Y es importante de reconocer que no podemos luchar contra tales cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Notaste lo que Pablo dice en el último versículo de este pasaje en Romanos? Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Esta es realmente la clave para entender la armadura de Dios. Toda la armadura se puede resumir en una palabra, Cristo. Él es el que ha ganado la batalla, y vestidos de él podremos estar firmes frente a los ataques del enemigo, de Satanás. Creo que esto es resaltado un poco mejor cuando notamos el contexto bíblico de este pasaje. Muchos han notado que lo que Pablo dice sobre la armadura espiritual se basa en profecías del Antiguo Testamento, especialmente profecías en el libro de Isaías, anuncios de Cristo, el victorioso Mesías, que vendría para vencer al diablo y el sistema pecaminoso de este mundo.
2: Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
0: Isaías 11:1 al 5. ¿Notaste la conexión con Efesios 6? Fue Origen, un padre de la iglesia, que hizo la observación, Cristo es la armadura de Dios, de manera que revestirse con toda la armadura de Dios es lo mismo que vestirse del Señor Jesucristo. ¿Qué otra armadura completa de Dios podemos imaginar que para resistir a las artimañas del diablo debemos vestirnos de la virtud que es Cristo? Creo que esto resalta aún más en el siguiente pasaje de Isaías que quiero compartir contigo. Isaías 59, 14 al 20. En medio de una descripción de toda la injusticia en Judá, nos es revelada la solución divina, un guerrero campeón que sería Dios mismo, en la persona del Hijo, el retoño del tronco de Isaí.
2: Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad. ...y la rectitud no puede entrar... ...sí, falta la verdad... ...y el que se aparta del mal es hecho presa... ...y lo vio el Señor... ...y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho... ...vio que no había nadie... ...y se asombró de que no hubiera quien intercediera... ...entonces su brazo le trajo salvación... ...y su justicia lo sostuvo... ...se puso la justicia como coraza... ...y el casco de salvación en su cabeza... Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa. Y vendrá un Redentor a Sion y a los que se aparten de la transgresión de Jacob, declara el Señor.
0: El Redentor que vino a Sion y que venció las demandas de la ley por su perfecta obediencia, Él es nuestra armadura. Pues para indagar más en esta metáfora tomada de guerra, la metáfora de la lucha espiritual y de nuestra armadura espiritual, nos acompaña Luardis Rivas, quien sirve como líder en el Ministerio de Jóvenes en su iglesia en Holguín.
1: Hola Daniel, es un placer compartir nuevamente con el Faro de Redención y con todos los hermanos y amigos que lo escuchan. Soy Luardis Rivas y desde el oriente de nuestra isla les envío a todos un afectuoso abrazo. Pensando en las metáforas que usa la Biblia para describir la vida cristiana, una de las que sin duda resalta es la que usa el apóstol Pablo en su carta a los creyentes de Éfeso. Parece que ya desde su época se veía la vida como una gran batalla y él aprovecha la idea para presentar al cristiano como un guerrero que debe estar preparado y bien vestido con lo que conocemos hoy como la armadura de Dios. Lo primero que Pablo señala es que nos es dada tal armadura para que podamos resistir firmes a las acechanzas del diablo. Él nos recuerda que hay enemigos que acechan y aclara que estos enemigos trascienden a todo lo físico y a los seres humanos mismos. Nuestras vidas cotidianas están expuestas a una amenaza constante, a la vivencia de la auténtica fe cristiana. Son saboteadas nuestras comunidades de fe, nuestras iglesias, les son tendidas emboscadas a nuestros ministerios, a nuestras relaciones, a nuestras familias y a todo lo que emprendemos para darle honor a Dios como nuestro Padre. Parece que el factor sorpresa es ampliamente valorado por el enemigo de la fe, y por eso Pablo nos advierte tan clara y urgentemente. Dice que el fin es poder resistir en el día malo y estar firmes. Todos estamos expuestos a algún día malo en nuestras vidas, incluso a muchos. Pero también tiene la connotación de estar firmes en aquel día escatológico de juicio. La meta de Dios es que estemos firmes e inconmovibles en cada día malo, sea de dificultad o de sufrimiento, sea presente o sea por venir. Al parecer, fue el hecho de estar tanto tiempo entre soldados romanos lo que inspiró a Pablo para que describiera metafóricamente como parte de una armadura las virtudes de la vida cristiana que nos equipan y a la vez nos resguardan y preservan en nuestra fe. La idea que maneja es que hay un modo auténtico de enfrentar esas batallas desde la perspectiva de Dios. Se trata de cultivar en nuestras vidas las virtudes cristianas de la verdad, la justicia, la presteza para compartir el Evangelio que pacifica y reconcilia la relación entre Dios y el hombre, la fe que destruye definitivamente todo ataque del maligno. La certeza de la salvación que como un yelmo o casco mantiene en nuestra cosmovisión en perspectiva. El uso constante de la palabra de Dios como una espada con la que se entrena continuamente para poder luchar. Y por supuesto, el cultivo de una vida de oración que implica esa relación íntima y dependiente que solo los hijos pueden tener con su Padre. Claro está. La metáfora puede hacernos pensar en los creyentes como un ejército y en muchas otras interpretaciones más y muy sugerentes. Pero creo que sobre todas las cosas nos recuerda algo importante. Nos recuerda nuestras debilidades. La necesidad de una armadura extra nos dice que no somos héroes de nosotros mismos y que por tanto no debemos creérnoslo. Nos recuerda que somos pecadores salvados por gracia, que somos humanos falibles y llenos de errores e imperfecciones que están siendo santificados progresivamente y por lo tanto todos somos iguales y estamos en la misma batalla. Pero hemos sido redimidos para siempre por la obra de Jesús en aquella cruz de sacrificio y eso es el magnífico regalo. Es un criterio antagónico al criterio humanista iniciano que alimenta nuestro ego con la atractiva pero falsa idea de que somos suficientes por nosotros mismos. Esta debilidad, al final, es la insuperable fortaleza del cristiano, ya que nuestras imposibilidades son absorbidas por la omnipotencia del Dios que nos ha sido refugio de generación en generación. Al final, nuestra necesidad ya ha sido satisfecha cuando el caudillo de los caudillos el general de los generales, el rey de todos los reyes, echó la batalla por nosotros frente a todas las fuerzas agresivas del universo y venció, y así nos regaló la victoria. Por lo que solo Pablo nos insiste con una potente y a la vez segura voz de mando. Firmes, estad firmes en Jesús. Es en Jesús en quien podemos estar firmes y permanecer firmes hasta el fin, que también será el nuevo comienzo de todos los tiempos.
0: Gracias, Luardi, Siempre es un placer tenerte con nosotros aquí en El Faro. Debemos detenernos por un momento para preguntarnos a nosotros mismos. ¿Estamos vestidos de Cristo? ¿Están nuestras mentes siendo renovadas por su palabra, por la verdad de su evangelio, por la gracia de Dios que hemos recibido por fe en Él? ¿O estamos enfrentando al enemigo listos para tropezar con nuestras ideas erróneas sobre Dios y sobre nosotros mismos? ¿Estamos por un lado confiando en nosotros mismos como si no necesitáramos su gracia, su perdón, su poder? ¿O tal vez vacilando en la fe, desconfiando de que en Cristo somos amados y aceptados por nuestro Dios? Es por eso que necesitamos oír estas palabras de nuestro Dios por medio de Pablo. Estén pues firmes, ceñida a su cintura con la verdad. Es por eso que necesitamos oír las palabras, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es por eso que necesitamos recordar lo que Pablo nos exhorta a hacer al final de nuestro pasaje. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta guerra espiritual en la cual nos encontramos contra las mentiras de nuestra carne, del mundo y del diablo, es una guerra en la que solo tendremos la victoria si luchamos sobre nuestras rodillas delante del trono de la gracia de nuestro Dios. Él suplirá lo que necesitamos para estar firmes en Él, firmes en su verdad, firmes en su gracia. Tal como Dios nos asegura en el Salmo 50, versículo 15, Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. O en el Salmo 120, versículo 1, En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió,
2: Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes.
0: Qué interesante ha sido en realidad pensar sobre estas metáforas bíblicas para la vida cristiana y meditar juntos en cómo nos ayudan a comprender a nuestro Cristo y nuestra misión en el mundo como sus seguidores. Mi oración para ti es que en medio de la batalla te vistas del Señor Jesucristo y estés firme en la fe en Él. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web elfaro.deredencion.org elfaro.deredencion.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Metáforas para la Vida Cristiana. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.